0: Es ist der einzige Weg und es ist auch ein schönerer Weg. Und ich würde mir auch hoffen, dass bei zukünftigen Weltraummissionen, wir hatten ja vorher über die Mondmissionen gesprochen, dass es dann eben nicht ein Wettlauf ist. Nicht, dass man sagt, okay, die Amerikaner sind zuerst da, oh, die Amerikaner, sondern dass wir sagen, okay, wir schicken dann, keine Ahnung, von jedem Kontinent zum Beispiel einen Menschen auf dieser Mission. Dass es wirklich wir als Menschheit sind, werden einen anderen Planeten erreichen. Das wäre schön, wenn das, wenn das da auch klappt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Gespräche von morgen. Hier spricht euer Haus Jonathan und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode mit euch und auf die Reise, auf die wir uns gemeinsam begeben werden und zwar ins Universum. Und ich bin mir sicher, viele von euch werden hier sehr stark mit in Resonanz gehen, weil unser heutiger Gast den Kindheitstraum von ganz vielen von uns lebt. Sie ist Astronautin, Dr. Susanna Randall, die als Kind schon gesagt hat, sie möchte der erste Mensch auf dem Mars sein und woher ihre Faszination fürs Universum kommt. Was wir von ihr und von ihrem Blick ins Universum lernen können und generell vom Blick nach oben, wie sie auch nach oben blickt, was man eigentlich als Astronaut genau macht, wie sie sich auf Reisen vorbereitet, die ins Weltall gehen, all das besprechen wir in unserem heutigen Gespräch. Susanne hat ein ganz tolles neues Buch geschrieben, was in dieser Woche erscheint und ich kann es euch allen empfehlen, wir sprechen sehr ausführlich darüber und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, viele tolle, wertvolle, neue Erkenntnisse.
0: So, liebe Susanna, herzlich
1: willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich bin gespannt. Freue mich
1: auch. Ich habe tausend Fragen. Ich habe dein Buch gelesen. Ich fand es wirklich toll und würde gerne mit persönlichen Fragen erstmal eintauchen, weil das Spannende bei dir ist, du hast das große Glück, einen Job machen zu dürfen, von dem, glaube ich, viele Kinder träumen. Also, ich kann mich daran erinnern, an ein Faschingsball im Kindergarten, da war ich vier, da hat mir meine Oma ein Astronautenkostüm gebastelt und irgendwie ist es so eine Faszination von Kindern und du bist Astronautin und bei dir in der Abi-Zeitung stand, glaube ich, schon drin, dass du mal der erste Mensch auf dem Mars sein wirst. Woher, woher kommt das bei dir?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, aber der Weltraum, also sowohl jetzt die Beobachtung des Weltraums, und ich bin ja inzwischen Astrophysikerin geworden und schaue mir eben auch den Weltraum von, von der Erde aus an, ähm, sowohl das Anschauen des Weltraums als auch diese Idee, da mal hinzufliegen, hatte ich eigentlich immer schon. Und klar, wie du sagst, also als Kind war ich dann auch, ich komme aus Köln, da gibt es Karneval. <lacht> da war ich halt so Karneval, dann auch mal Astronautin, aber ich war, glaube ich, auch mal Sternenhimmel und so. Also alles irgendwie mit, mit Weltraum, hat mich immer schon fasziniert. Und ich weiß nicht genau, woher es kam, weil in meinem Umfeld auch keiner irgendwas damit am Hut hatte, also gar nicht. Ich glaube, was mich fasziniert hat, war immer dieses... Unwirkliche und so nicht von dieser Welt und dieses irgendwie was ganz anderes, was Unvorstellbares. Ähm, etwas, was jetzt so mit meinem kleinen Kinderleben so überhaupt nichts zu tun hat. So ein bisschen auch so dieses Abenteuer, einfach was ganz anderes erleben, was ganz anderes sehen, andere Sachen verstehen. Das hat mich schon damals angetrieben.
1: Das ist eigentlich total faszinierend, dass das bei Kindern so eine starke Faszination auslöst. Und hast du deine... Abi-Zeitung schon an Elon Musk geschickt und äh, beworben? Oder <lacht> ich weiß nicht,
0: ob Elon Musk Deutsch spricht, deswegen weiß ich nicht, wie viel das bringen würde. Ähm, nee, also natürlich nicht. Ich glaube, Elon Musk würde meine Abi-Zeitung nicht sonderlich interessieren, aber wir haben mit der Astronautin, äh, mit dem Projekt, das eben mich und meine Kollegin Insatila Eich als Astronautin ausbildet, haben wir natürlich mit Elon Musk bzw. mit SpaceX, mit den Vertretern schon gesprochen. Ähm, und der Plan ist dann auch, eben eine kommerzielle Mission zu fliegen mit SpaceX, höchstwahrscheinlich. Also vorher gab es auch noch die Russen. Das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen schwieriger mit der Zusammenarbeit. Deswegen wird es zu, ja, ich würde sagen 90 Prozent eine SpaceX-Mission werden.
1: Und wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, Susanna, los geht's, wir fliegen zum Mars, würdest du immer noch sagen, ich will der erste Mensch sein oder hast du mittlerweile die Idee so ein bisschen überdacht?
0: Nee, also zum Mars würde ich immer noch, auf jeden Fall. Also ich wäre sofort dabei, allerdings nur mit Rückflugticket. Also es gab ja mal so, ein, so eine Initiative, ich weiß gar nicht, ob es hundertprozentig ernst gemeint war oder ob das einfach nur so eine, so eine Schnapsidee war, dass man irgendwie eine One-Way-Mission zum Mars starten würde. Ich glaube, Mars One hieß das. Und sowas würde ich dann nicht machen. Also es müsste schon eine seriöse Mission sein, wo dann auch der Plan ist, dass man halt zurückkommt, dass man vielleicht drei Monate davor bringt und wieder zurückkommt. Aber klar, also ich denke, es gibt... Kaum etwas Spannenderes. Klar, in den Weltraum zu fliegen ist schon Wahnsinn. Aber das non -Plus Ultra wäre es wirklich, den eigenen Fuß auf einen anderen Himmelskörper zu setzen. Also ob es jetzt der Mond ist ähm, oder der Mars. Der Mars wäre natürlich mal cooler, weil da eben noch keiner war. Klar, also ich wäre dabei. Aber natürlich ist der Mars eben auch sehr weit weg. Und ich sehe das ehrlich gesagt nicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren, dass wir da wirklich eine astronautische Mission hinfliegen werden. Ich denke, wir werden dorthin kommen. Aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
1: Wie würde man sich denn auf so einen Trip vorbereiten? Also in deinem Buch beschreibst du ja, dass du teilzeitig auf eine zweiwöchige Mission zur ISS vorbereitest. Ist ja nochmal ein Riesenunterschied im Vergleich zu, wenn man sagt, man macht sich auf den Weg und, 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 und fliegt zum Mars. Also wie würde man so ein Unterfangen überhaupt angehen? Wie kann man den menschlichen Körper auf sowas vorbereiten?
0: Also das ist tatsächlich eines. Eines Und ich sage ganz bewusst eines äh, der größeren Probleme bei so einer Marsmission. Natürlich gibt es auch wahnsinnig viele technische Probleme, an denen wird gearbeitet. Also zum Beispiel der Perseverance-Rover, der kleine Rover der NASA, der jetzt auf dem Mars herumfliegt, der macht auch schon Tests für zukünftige astronautische Missionen. Also der schaut zum Beispiel, wie man aus der sehr dünnen Mars-Atmosphäre Sauerstoff gewinnen könnte. Also jetzt in kleinem Maßstab natürlich jetzt erstmal. Aber das könnte dann eben auch eingesetzt werden, um erstmal den Astronauten und Astronautinnen Sauerstoff zum Atmen zu geben, aber auch, um dann wieder Treibstoff zu haben und vom Mars wieder zu starten. Also wir haben es ja auch bis jetzt noch nicht geschafft, vom Mars irgendetwas wieder zu starten. Also wir sind auf dem Mars gelandet mit Rovern, mit Robotern, aber wir sind noch nicht wieder gestartet. Und vom Mond ist das gelungen. Das war auch schon technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Aber der Mars hat nochmal eine höhere Schwerkraft. Das heißt... Ähm, ja, das müsste natürlich erst mal ausprobiert werden mit robotischen Missionen, ähm, das ist auf der technischen Seite. Aber klar, zum Mars zu fliegen ist für den menschlichen Körper natürlich nur was ganz anderes als jetzt zum Mond. Beim Mond ist man ein paar Tage unterwegs, beim Mars wären das ja optimistisch so neun Monate in eine Richtung, also neun Monate hin, dann drei bis sechs Monate dort, neun Monate nochmal zurück mindestens ähm, und da gibt es Wirkliche Probleme. Also, eines der größten Probleme ist ähm, die Schwerelosigkeit, mhm. klar. Ähm, also, es gibt Studien, wonach, also klar, die Astronauten auf der Internationalen Raumstation, die haben dieses Problem auch. Ähm, da wird sehr viel geforscht, ähm, welche Sportarten man machen muss, wie man dem Muskel und dem Knochenschwund entgegenwirken kann. Aber es gibt auch Studien, wonach die Gehirn, ja, die, die graue Masse des Gehirns sozusagen schrumpft. Mhm. Und ähm, das ist dann schon beängstigend, wenn man überlegt, okay, man wäre da wirklich zwei Jahre unterwegs eben zu größten Teil Schwerelosigkeit. Gut, auf dem Mars hat man eine Schwerkraft, aber halt geringer als die auf der Erde. Und was es dann mit dem Hirn macht, also da würde ich mir dann auch Gedanken drüber machen. Und ich glaube, da ist die Forschung noch nicht so weit, dass wir bedenkenlos Menschen einfach dahin schicken können. Ähnliches gilt natürlich für die kosmische Strahlung. Mhm. Also ähm, eben... Auf der ISS sind die Astronauten und Astronautinnen noch im Magnetfeld der Erde. Das heißt, die werden noch zum gewissen Teil abgeschirmt von der hochenergetischen kosmischen Strahlung, die im Weltall so herumstrahlt. Und auf dem Weg zum Mars wäre das eben nicht so. Das heißt, man müsste sich auch wirklich etwas überlegen, wie man da Schutzschilder einbaut in die Raumfähren, damit eben die Astronauten und Astronautinnen da auch lebend und gesund ankommen und wieder zurück. Also, es stehen noch sehr viele Herausforderungen vor uns, glaube ich, bis wir wirklich eine seriöse Mission ähm, zum Mars in Angriff nehmen können.
1: Jetzt ist ja knapp etwas mehr als 50 Jahre her, dass wir auf dem Mond waren. Und ich glaube damals, ich war nicht dabei, aber war so ein bisschen die Haltung oder so das Gefühl, okay, und jetzt geht es einen Schritt weiter. Und seitdem ist bestimmt viel passiert, aber wir waren nie wieder dort. Und ähm, der Schritt weiter ist erstmal nicht ähm, passiert, wie. Wie erklärst du dir das oder glaubst du, das kommt jetzt wieder oder wie kann das sein, dass wir sagen, vor 50 Jahren waren wir da und heute würden wir uns schon eher schwer tun zu sagen, okay, wir fliegen mal eben zum Mond.
0: Ja, also zum Mond zu fliegen ist tatsächlich auch eine große technische Herausforderung, die jetzt aber gerade wieder in Angriff genommen wird. Es gibt jetzt das Artemis-Programm der NASA, wo die, also wo Europa auch beteiligt ist und die möchten, das wurde leider schon so oft verschoben, ich glaube jetzt inzwischen wollen sie im November starten. Allerdings erstmal ohne Menschen an Bord. Die haben, äh, ich glaube, Snoopy dabei und schon das Schaf, <lacht> als quasi Astronauten sozusagen. Ähm, aber das soll der erste Testlauf sein für eine Rückkehr von Menschen zum Mond. Also es passiert ja gerade ganz, ganz viel, aber ja, technisch ist es nicht ganz einfach. Und äh, ja, der große Unterschied zu früher, zu den ersten Mondmissionen in den ja, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ist eben, dass wir weniger Budget haben. Also damals war eben ein Kalter Krieg, ähm, da ging es ja gar nicht leider um die Forschung ja. und die Exploration. Da ging es vor allem darum, irgendwie zuerst da zu sein. Also im Fall der Amerikaner eben vor der Sowjetunion. Das ist denen dann auch geglückt. Aber die hatten ganz andere finanzielle Ressourcen zur Verfügung, als was jetzt eben in diese eher ja, Wissenschaft-Technikschiene ähm, fließt. Und das darf man nicht vergessen. Und man kann auch nicht sagen, dass jetzt in den letzten 50 Jahren nichts passiert ist. Also wir haben seit 2001 die Internationale Raumstation. Wir haben seitdem immer Menschen im Weltraum gehabt. Also das ist eine durchgehend besetzte Raumstation. Und es gibt jetzt, wie gesagt, Pläne, zum Mond zurückzukehren und eben nicht nur zurückzukehren und einmal noch einen Fuß darauf zu setzen und vielleicht auch die erste Frau auf dem Mond zu haben, sondern auch wirklich darum, Mondhabitate zu errichten. Und die werden dann wieder so ein... Ähm, ja, ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Mission zum Mars, weil klar, wenn man auf dem Mars dann mehrere Monate bleiben möchte oder auch muss, wenn man schon so lange dahin geflogen ist, ähm, dann muss es auch mit den Habitaten alles klappen und das kann eben auf dem Mond getestet werden, Dass man dann schaut, okay, wie geht es den Menschen nach sechs Monaten ähm, in so einem Habitat? Die können ja nicht einfach rausgehen, <lacht> da ist also die müssen halt dann Raumanzüge tragen. Die arbeiten auf sehr engem Raum dann auch zusammen. Wie geht es denen und wie können wir das nutzen, um dann am nächsten Schritt eben zum Mars zu kommen? Also es passiert schon so sehr, sehr viel, aber es ist nicht immer unbedingt alles sichtbar, würde ich sagen.
1: Du wolltest der erste Mensch auf dem Mars sein, aber... Als Kind oder dein Lieblingsplanet beschreibst du es der Neptun. Warum?
0: Ach, das war, ich war ein Kind und ich hatte damals, äh, also in den ja, ich glaub, 70er, 80er Jahren, 90er Jahren auch noch, sind ja die Voyager-Raumsonden mhm. durch das Sonnensystem geflogen. Also ich war neun, als die Voyager 2, die Raumsonde, am Neptun angekommen ist. Mhm. Und ich erinnere mich noch an dieses tolle Bild. Und der Neptun ist einfach, also finde ich, wunderschön anzuschauen. Der ist halt so dunkelblau, der hat so, so schlieren, dunklen Fleck. Und ich fand, der sah einfach geheimnisvoll und toll aus. Also mehr war da auch nicht dahinter. Das so einfach, es hat mich einfach jetzt so optisch. Fasziniert und klar, das ist der am weitesten entfernte Planet von uns. Es war dann auch nochmal irgendwie sehr exotisch am Rande des Sonnensystems und daher rührt er dann die Faszination. Aber selbst damals war mir schon klar, dass wir viel früher auf jeden Fall zum Mars kommen, dass das also die realistischere Option ist als dann zum Neptun, das immer noch wahrscheinlich Jahrhunderte von entfernt, bis wir dahin kommen.
1: Ist es überhaupt möglich? Also es gibt doch Planeten, auf die wir gar nicht Fuß setzen könnten, oder?
0: Eben, genau. Also der Neptun ist auch ein Gasplanet. Ja. Ähm, das heißt, dahin zu fliegen wäre eh... Also ich finde es schon cool, dahin zu fliegen, das aus der, der Nähe <lacht> das auf jeden Fall. Aber man könnte da jetzt eh nicht landen und eben den Fuß da draufsetzen. Ähm, genau, da ist der Mars einer, ja, wahrscheinlich der einzige Planet in unserem Sonnensystem, ähm, der dafür wirklich geeignet ist. Das ist echt spannend. Außer der Erde natürlich. Ja, klar. Lass uns mal ein
1: bisschen <lacht> über deinen Alltag sprechen, weil... Was ich faszinierend fand, in deinem Buch zu lesen und so generell, was ich mir einfach sehr, sehr spannend vorstelle, ist zum Beispiel in Chile zu sein und durch diese Riesenteleskope ähm, zu schauen. Wie, wie, wie ist das für dich? Kannst du da mal von berichten, wie sich das anfühlt, was du da erlebst, was du siehst, wie das für dich ist, wie das auf dich wirkt, was das mit dir macht?
0: Ja, davon berichte ich auch in dem Buch. Also ich bin ja bei der Europäischen Südsternwarte angestellt und wir betreiben die größten Teleskope der Welt eben in Chile, in der Atacama-Wüste und ich war jetzt schon an mehreren Teleskopen der ESO und habe eben dort gearbeitet. Jetzt gerade arbeite ich für ALMA, das ist das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ähm, und das ist ein Zusammenschluss von 66 ja, Radioantennen, ähm, also es sind wirklich Antennen, Parabolantennen, äh, nicht Teleskope, wie man sich vorstellt und die stehen auf 5200 Metern in der Chachnantor-Ebene in der Atacama-Wüste in Chile. Und klar, da bin ich regelmäßig. Ich habe auch mal sechs Monate dort verbracht. Und es ist einfach, es ist ein Gefühl, fast wie auf dem Mars zu sein. Und das ist irgendwie das Schöne, weil natürlich bin ich auf der Erde. Natürlich kann ich trotz der Höhe noch irgendwie atmen. Ähm, natürlich ist es sehr viel leichter, zu hinzukommen als zum Mars. Aber wenn ich dann mal mein Hirn ausschalte und einfach da oben bin und mich so umschaue und da langlaufe, dann bin ich quasi schon gedanklich <lacht> auf dem Mars. Und natürlich ist das Tolle auch, dass man von dort oben den Sternenhimmel ganz, ganz anders sehen kann, als jetzt von München aus, wo man ungefähr drei Sterne sieht, wenn es hochkommt.
1: Oh, das klingt total spannend. Und da kann man da als Besucher eigentlich hin? Also könnte. Äh, könnte ich...
0: Ja, also während der Corona-Zeit ähm, haben die dann die, die Besucher ausgesetzt, natürlich, aber inzwischen machen die das wieder. Ich glaube, das ist. An jedem Wochenende oder an jedem ersten Wochenende im Monat. Also man kann auf jeden Fall ähm, Paranal, das VLT, das Very Large Telescope, das ist ein bisschen weiter südlich, ähm, das kann man besuchen. Und auch ALMA kann man besuchen. Ähm, allerdings kommen, glaube ich, die Beobachter nur ähm, bis zu dem Bereich, wo wir alle wohnen und arbeiten. Das ist auf ungefähr 3000 Metern Höhe. Und um bis 5000 Meter, wo wirklich die Antennen stehen, wo man auch dieses Mondfeeling irgendwie bekommt zu kommen, da braucht man einen medizinischen Test. Ähm, weil es tatsächlich 5200 Meter, also ich habe es öfters mitgemacht. Ähm, wir haben dann immer Notsauerstoff dabei, aber es ist dann schon ein bisschen Abenteuer und man merkt dann schon, dass ja, die Lunge nicht mehr so ganz, ganz so will wie eben <lacht> normalerweise.
1: Es gibt ein richtig schönes Video von Neil deGrasse Tyson, das heißt The Greatest Sermon Ever. Und er spricht in diesem Video darüber, ich weiß nicht, ob du es kennst, dass er mal von einem Psychologen angesprochen wurde, der meinte, dass es äh, Menschen Minderwertigkeitskomplexe geben würde, wenn sie zu viel nach oben schauen. Und er hat gesagt, dass, er, dass das für ihn überhaupt nicht zutrifft. Er sagt, wenn er nach oben schaut, dann fühlt er sich groß, weil er dadurch begreift, von was er eigentlich Teil ist und ähm, wie ähm, unglaublich ja, eindrucksvoll das äh, gesamte Universum ist, wie, wie es ist bei dir? Also was, was passiert mit dir, wenn du ja viel Zeit damit verbringst, in einen unbegreiflichen Raum zu blicken?
0: Also ich finde es eher, ich würde sagen, faszinierend. Ähm, also ich, ich muss schon sagen, also ich fühle mich da nicht groß, ich fühle mich, klar, dann eher unwichtig, aber ich finde das ganz befreiend. Also ich finde es total befreiend, gerade wenn man sich, das kennen wir wahrscheinlich alle, wir regen uns über irgendwas auf, keine Ahnung, die Bahn ist mal wieder verspätet. Und dann regnet es auch noch und dann fährt einem das Taxi vor der Nase weg und, und so weiter. Und man denkt sich, oh, es kann doch nicht sein. Und man ist so gefangen in seinem kleinen Alltag, in seinen kleinen äh, Problemchen. Da finde ich es eher befreiend, wenn ich dann rausschaue ins Universum, denke ich, oh, du bist auf so einem mini, mini, mini Staubkörnchen, der um so einen mini Funken Sonne kreist die nur eine von Milliarden von Sternen ist und eine von Milliarden von Galaxien. Also ich finde das befreiend, dass ich dann denke, okay, ich bin Teil von diesem großen Ganzen, ja, aber jetzt meine ganzen eigentlichen persönlichen Probleme und so pff, sind gar nicht so wichtig.
1: Ja, es rückt in eine ganz andere Perspektive, das kann ich mir gut vorstellen. Und was ist dann dein genauer Auftrag? Also was machst du dann genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Suchst du irgendwelche neuen Objekte oder versuchst was? Also nimm uns da mal ein bisschen mit auf, 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 auf die Reise, auf deine Forschungsarbeit. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Das ist, das ist tatsächlich komplexer, als, als man meint. Also zum einen, wenn ich ans Teleskop fahre, also inzwischen an modernen Teleskopen, ist es erstmal so, dass man gar nicht, also man schaut nicht durchs Fernrohr oder so. Das ist alles ein Computerbildschirm. Also ich schaue da nie irgendwo durch oder so, sondern ich schaue eben auf Computerbildschirme, wo ich oft noch nicht mal ein Bild bekomme, sondern ich bekomme nur dann irgendwelche Zahlen, die mir sagen, okay, die Daten sind jetzt okay und dann wird es irgendwo anders weiterverarbeitet. Also das Ganze ist ein bisschen unromantischer, als man sich <lacht> vorstellt, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite auch faszinierender, weil es sehr, sehr vielseitig ist. Also ich bin mal am Teleskop und arbeite da halt wirklich eher technisch. Dann bin ich viel auf Konferenzen. Man muss ja auch über seine Arbeit sprechen und sich austauschen. Und was ich in meiner Forschung mache, ist, dass ich mir eine bestimmte Art von Stern anschaue, also die Forschung ist immer sehr, sehr spezialisiert. Also das heißt, alle Astronomen und Astronomen, die ich kenne, die sind wirklich im ganz, ganz, ganz ganz kleinen Bereich spezialisiert. Und bei mir sind es eben diese pulsierenden blauen Unterzwergsterne. Mhm. Und das sind sehr kleine Sterne, wie der Name schon sagt, Unterzwerge. Also die Sonne ist ein Zwergstern, die sind noch mal kleiner als die Sonne, die sind sehr viel heißer als die Sonne. Und die werden heller und dunkler, also die pulsieren. Ähm, wie so ein Licht, wo man den Dimmer an, also heller und dunkler und heller und dunkler macht. Und das Faszinierende an diesen Objekten ist, dass man, indem man eben beobachtet, wie der Stern heller und dunkler wird, dass man daraus ähm, ableiten kann, wie es im Inneren aussieht. Mhm. Das ist eine Technik, die nennt sich Asteroseismologie. Die Seismologie auf der Erde kennt man vielleicht. Also mhm. Wenn man sich bei Erdbeben, dann gibt es ganz viele Messstationen. Und daraus, je nachdem, wann die Wellen, wo, wie, mit welcher Stärke ankommen, kann man dann eben Rückschlüsse auf den inneren Aufbau der Erde ziehen. Und ich mache genau das, nur eben bei Sternen. <lacht> und ich schaue mir die dann durchs Teleskop an und kann dann eben berechnen, wie es im Inneren dieser Sterne aussieht.
1: Die meisten von uns schauen ja jetzt irgendwie mit bloßem Auge nach oben und äh, freuen uns, wenn wir vielleicht mal nicht gerade in der Stadt sind, hier in München oder irgendwo anders, sondern ein bisschen mehr auf dem Land, wo man noch ein bisschen mehr erkennen kann. Und dann erkennt man ja auch bei manchen Sternen so, in so, in so ein gewisses Flackern und man sieht, manche Sterne sind heller als andere. Was sagt das, über die Sterne aus? Ist das dann, dass die besonders groß sind, besonders nah an uns oder dass die vielleicht eine besonders starke Strahlung haben? Oder was können wir eigentlich mit einem bloßen Auge über Sterne erkennen und herausfinden? Weil vor zweieinhalb tausend Jahren haben sich ja Menschen auch schon extrem viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich Materie ist und haben den Sternenhimmel sehr genau beobachtet und sind zu beeindruckenden Schlüssen gekommen. Wie, wie ist es denen gelungen, ohne die Technologie, die wir heute haben?
0: Gut, also sehr viel ist Ihnen nicht gelungen. Also wir, wir wissen es erst seit ungefähr 100 Jahren zum Beispiel, dass das Universum größer ist als unsere Galaxie. Mhm. Also es waren eben sehr, sehr viele Sachen nicht möglich. Also die alten Griechen haben ja noch gedacht, dass gut, das ist jetzt mehr als ein paar hundert Jahre her, aber die haben ja gedacht, dass es so einen fixen, ein fixes Himmelszelt gibt, wo dann alle Sterne fix irgendwie drin befestigt sind und irgendwelche Sphären, in denen dann die Planeten, da hat man schon gesehen, die bewegen sich, die Planeten, im Vergleich zu den Fixsternen, dass die sich auf irgendwelchen Sphären bewegen und dass die Erde natürlich im Zentrum ist. Also ich glaube, mit der Technologie ist schon sehr, sehr viel passiert, das Problem ist nämlich, dass man, wenn man einfach so in den Himmel blickt, sehr wenig sagen kann tatsächlich. Also wenn man jetzt so in den Himmel blickt, wird man naiv meinen, auch die Sonne, das ist ja was ganz anderes als irgendein anderer Stern. Die Sonne ist objektiv betrachtet ein stinknormaler, gar nicht mal besonders heller Stern. Also da würde man ja nicht drauf kommen, wenn man jetzt, also klar, die Sonne ist uns bei weitem am nächsten von allen Sternen, deswegen prägt sie uns eben, deswegen erscheint sie uns gar nicht als Stern. Aber selbst wenn ich jetzt in den Sternenhimmel schaue, dann klar, also was ich ein bisschen sehen kann, ist, dass es einige Sterne gibt, die scheinen eher rötlich zu schimmern, andere eher bläulich, also das kann man schon sehen und da kann man schon sagen, okay, die rötlichen Sterne sind dann eher kühler an der Oberfläche als die blauen. Das ist umgekehrt wie beim Wasserhahn, das ein bisschen ja, <lacht> verwirrend ist manchmal. Ähm, das kann man schon sagen. Aber jetzt von der Helligkeit kann man eben nicht auf die Distanz schließen okay. ähm, oder auch auf die absolute Helligkeit, wie wir das nennen. Ähm, also es ist dann eine Mischung. Wenn ein Stern sehr hell ist, ist er entweder sehr nah an uns dran oder ein sehr großer, heller Stern oder halt beides. Ähm, aber welches davon es ist, weiß man nicht. Und das ist tatsächlich eine der ich würde nicht sagen größten, aber eine der größeren Herausforderungen auch der modernen Astronomie, wirklich zu kartografieren, wo sind die Sterne? Weil die Distanz zu bestimmen ist überhaupt, also überhaupt null trivial, null trivial. Es ist etwas so einfaches auf der Erde zu sagen, okay, ich bin 200 Meter entfernt von dir oder ähm, die Distanzen zwischen irgendwelchen Städten zu berechnen. Das ist so einfach. Aber im Weltraum hat man ja keine Referenz. Mhm. Also wir haben ja, keine, wir haben ja nicht, kein Maßband, was wir da raushalten können. Und deswegen müssen wir alle möglichen, teilweise komplexen Techniken benutzen, um eben herauszufinden, wie weit Sterne oder auch andere Galaxien von uns entfernt sind. Ein
1: Gedanken, den ich, wenn ich nach oben schaue, über den ich immer wieder stolpere, beziehungsweise den ich wahnsinnig schwer zu greifen finde, ist, dass man sagt, wenn man nach oben schaut, blickt man zurück in die Vergangenheit. Und du beschreibst in dem Buch so ein bisschen, dass das natürlich am Licht liegt. Also du sagst zum Beispiel, es dauert irgendwie... Über eine Sekunde, bis das ähm, Licht vom Mond zu uns gelangt, von der Sonne sind es acht Minuten, vom nächsten Stern irgendwie vier Jahre, von der nächsten Nachbargalaxie Andromeda schreibst du, dass es zweieinhalb Millionen Jahre braucht, um uns zu erreichen, das sind Dimensionen, die kann man gar nicht greifen, was sehen wir eigentlich, wenn wir nach oben gucken, also dieser Gedanke zu sagen, wir schauen in unsere, oder wir schauen in die Vergangenheit, ich finde den nicht so leicht zu greifen.
0: Ist er auch nicht, ist er auch nicht. Und ich glaube, das ist was, was ich auch versuche im Buch anzusprechen. Also als Kind hat mir das tatsächlich Angst gemacht. Also ich habe mich sehr früh dann auch eben mit diesen Dimensionen beschäftigt. Ich habe mich gefragt, schnell als Acht-, Neunjährige, was war denn vor dem Urknall? Das mhm. nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also kann ich auch jetzt auch nicht. Ich glaube, das kann das menschliche Gehör einfach nicht begreifen. Und was wir dann machen, ist, dass wir das ein bisschen abstrahieren. Also wenn ich jetzt sage, Andromeda, unsere nächste Nachbargalaxie, ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt, dann... Klar kenne ich die Zahl, ich weiß, da sind so und so viele Nullen dran, das ist eine große Zahl. Das hilft mir dann auch irgendwie, dieses Unvorstellbare eher schön anselig zu verpacken, ein bisschen, um dem ein bisschen dieses Unbegreifliche und ein bisschen diesen, diesen Schrecken auch zu nehmen. Aber klar, ich kann mir auch keine 2,5 Millionen Lichtjahre als Distanz vorstellen. Das ist, Wir haben da einfach keine Referenz auf der Erde. Das ist einfach so eine andere Dimension. Was sind so
1: ein paar Streber Tipps oder Insights, die du mit deinen Freunden teilst, wenn ihr zusammen nach oben schaut? Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist so, damit kann man irgendwie glänzen, wenn man nach oben guckt und sagt. Also ich finde es immer ganz witzig, wenn ich jemanden neben mir stehen habe, der nach oben guckt und dann so drei, vier coole Facts raushaut. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, die teilst du gerne mit Freunden?
0: Also ich glaube, das, das Erlebnis, das fand meine Freunde allerdings nicht so toll, ist, als wir Sternschnuppen geschaut haben. Und ich so, ja, und das ist jetzt wahrscheinlich gerade ein Stück Weltraumschrott, das da runterkommt. Und das ist so ein kleiner Asteroid vielleicht, der jetzt da einschlägt. Der verglüht aber, keine Sorge. Und alle so, oh Mann, ey, wir wollen uns nur was wünschen. Wir wollen das einfach nur jetzt genießen hier, diesen, äh, diesen tollen Effekt. Ähm, klar, also ich muss sagen, ich halte mich da auch zurück. <lacht> Weil ich dann auch, also ich, ich mache dann auch den Unterschied zwischen meinem Beruf und diesem physikalischen Verstehen des Nachthimmels, ähm, was ich ja dann natürlich in der Arbeitszeit mache, und auch mal dem einfach rausschauen und mir dann nicht zu überlegen, ah, das ist jetzt ein heißerer Stern und der ist so und so weit entfernt und macht dies und das und was weiß ich, sondern auch einfach zu sagen, ach krass, da leuchten so viele Lichter, ich frage mich, ob es da einen Planeten gibt und ach, und wie es auf dem Planeten aussehen könnte. Ja, also ich finde das dann fast schöner. Aber ich meine, klar, es ist natürlich schon... Ähm, auch cool zu sagen, also zum Beispiel, wir hatten jetzt mit, mit Terra X, ähm, hatten wir auf Instagram eine kleine Sache, eine kleine Reihe, ähm, wo es um die Sternzeichen geht, aber nicht um die Sternzeichen im astrologischen Sinne, sondern um die Sternbilder, die eben die Sternzeichen machen. Und zum Beispiel ist im Sternzeichen oder im Sternbild Jungfrau ähm, das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87. Okay. Also dieses schwarze Loch, das Bild, was jeder kennt, was um die Welt gegangen ist. Und sowas finde ich dann einen coolen Facts. man sagt, hey, du bist Sternzeichen-Jungfrau, wusstest du eigentlich, dass in deinem Sternbild das schwarze Loch ist? Also so, so kleine Fun-Facts, das ist schon, ja, ist schon lustig. Was fällt
1: für dich in die Kategorie Weltraumschrott, wenn du dann nach oben guckst und sagst, okay, hier ist Weltraumschrott, also was, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also, Weltraumschrott ist für mich alles Menschengemachte. Okay. Also, das sind zum Beispiel Trümmerteile. So ein
1: Tesla zum Beispiel. In die
0: <lacht> Der Tesla wäre ein sehr großes Stück Weltraumschrott, ja. Aber da oben schwirrt ja alles Mögliche herum. Also, da sind ausgebrannte Raketenstufen, da sind Trümmerteile, die aus irgendwelchen Kollisionen entstanden sind, da sind alte Satelliten, die nicht mehr funktionieren und nicht ordnungsgemäß dann auch wieder ja, weg. In die Erdatmosphäre äh, zum Verglühen gebracht worden. Also, es schwirrt alles Mögliche herum. Und es ist klar, als wenn man sich die Sternschuppen anschaut, das ist es schön. Aber in der Raumfahrt ist es tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem äh, mit dem Weltraumschrott. Also, die ISS zum Beispiel muss alle paar Monate Ausweichmanöver fliegen, damit es eben nicht getroffen wird von herumschwirrenden Weltraumschrott. Ähm, also, das ist ein bisschen wie auch das Müllproblem auf der Erde. Haben ja. wir das auch im Weltraum? <lacht>
1: Schreibst du in deinem Buch an einer Stelle, dass die dunkle Seite des Mondes komplett abgeschirmt von uns Menschen ist und damit ideal, um tief ins Weltall zu schauen. Das habe ich nicht verstanden. Warum ist das so? Was, was, was ist da der Zusammenhang?
0: Also da ging es darum, da geht es um Radioastronomie. Also jetzt nicht um sichtbare Lichtwellen, die wir relativ einfach auch abschirmen können. Klar, das kennt man, also sichtbare Licht kann man... Sonnenschirm <lacht> oder kann man halt irgendwas einfach abschirmen? Radiowellen, die dringen durch sehr viel Material durch. Das heißt, es ist nicht so einfach, die einfach abzuschirmen. Und ähm, wenn wir jetzt auf der Erde im Radiowellenlängenbereich beobachten, können wir nur bis ungefähr äh, 10, 15 Metern ähm, gehen. Ähm, das ist schon relativ lang. Also, aber alles, was längere Wellenlängen hat, also irgendwie noch röter ist, ähm, können wir von der Erde aus nicht betrachten, weil einfach da die Atmosphäre wenn man uns einen Strich durch die Rechnung macht und diese Wellenlängen einfach nicht durchkommen. Und das Problem bei diesen ganz, ganz langen Wellen ist, dass wir auch keine Weltraumteleskope bauen können, um die einzufangen, weil die viel zu groß sind. Mhm. Also wenn man eine Wellenlänge von 10, 15 Metern hat, dann braucht man ein Teleskop, das wesentlich größer ist, um diese Welle überhaupt irgendwie einfangen zu können. Und deswegen gibt es eben ein Projekt ähm, auf dem Mond, ein solches Radioteleskop zu bauen, was dann diese sehr, sehr langen Wellen einfangen könnte. Und das wäre super spannend, weil das wirklich ein Wellenlängenbereich ist oder im Buch nenne ich das den kosmischen Regenbogen. Also eine Farbe oder eine, ja, ein, ein Teil des kosmischen Regenbogens, den wir bis jetzt überhaupt null, null sehen konnten. Ähm, also gar nicht. Und dafür ist eben dann die dunkle Seite des Mondes prädestiniert, weil wir halt eben äh, Radiowellen rausschicken in den Weltraum die ganze Zeit. Unsere Satellitenkommunikation funktioniert über Radio und auch ähm, Mikrowellen. Und auf der dunklen Seite des Mondes ist man eben abgeschirmt von diesem ganzen, ja, menschlich, Verstehe. von Menschen erzeugten Grundrauschen. Und deswegen ist das eben so ein toller Ort, um im radio in den Weltraum zu schauen.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass vor 50 Jahren einfach nochmal ein ganz anderes Budget dahinter steckte, man einfach andere Mittel zur Verfügung hat. Und trotzdem investieren wir, immer weiter in diesen Bereich Weltraumforschung. Was würdest du sagen? Was ist denn so die die große Hoffnung, die damit verbunden ist? Also du beschreibst zum Beispiel dieses große astronomische Observatorium, was im Bau ist Square Kilometer Array, wo 15 Länder irgendwie gemeinsam dran arbeiten. Oder ich glaube in fünf sechs Jahren soll dieses Extremely Large Telescope ähm, live gehen. So, warum entwickeln wir diese Dinge? Was ermöglichen die uns? Was uns vielleicht die aktuelle Technologie noch nicht ermöglicht?
0: Also ich glaube, wir investieren am Ende, weil wir unsere kindliche Neugierde noch nicht ganz verloren haben. Also hoffe ich. Ähm, weil klar, die meisten Sachen, die wir beobachten im Weltraum, die werden jetzt nicht dringende Probleme auf der Erde lösen. Klar. Ähm, aber es ist einfach dieses, es ist da, also müssen wir es irgendwie verstehen. Und das finde ich zutiefst menschlich. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass wir eben, das nicht ganz aus den Augen verlieren, dass wir halt eben nicht nur die praktischen Alltagsprobleme in Angriff nehmen, sondern auch sagen, okay, was macht uns eigentlich als Menschen aus? Und da ist eben ein ganz großer Teil, klar, da gibt es auch Kunst, Musik und so weiter, wo ich auch denke, das sollte mehr gefördert werden, als, als es getan wird, aber da ist eben auch wirklich dieses ganz Urmenschliche, was umgibt uns? Wo kommen wir eigentlich her als Menschheit? Wo gehen wir hin? Was ist die Zukunft? Wie? Welchen? Welche Rolle spielen wir in diesem großen Ganzen? Und ähm, klar, mit jedem dieser Projekte machen wir nur einen ganz, ganz kleinen Schritt ähm, dahin, um diese Fragen lösen zu können ich glaube, das ist es letztendlich. Also wirklich das um uns herum, unsere Vergangenheit vor allen Dingen auch, was ja gerade angesprochen ist, wenn wir immer in die Vergangenheit schauen, zu verstehen.
1: Und wie läuft dann das Zusammenspiel zwischen den Ländern ab? Also wie arbeiten die Länder hier zusammen, um solche großen Projekte zu verwirklichen?
0: Also es läuft meistens, also ich kann jetzt über ALMA sprechen, weil das das Projekt ist, was ich am besten kenne natürlich. Im Fall von ALMA läuft es eben dann über staatlich finanzierte Organisationen. Also in Europa haben wir eben die Europäische Südsternwarte, die staatlich aus den Steuergeldern der Mitgliedstaaten finanziert wird. Und wir sind der europäische Partner, da gibt es einen nordamerikanischen Partner und einen Partner in Japan. Und die schließen sich dann zusammen, um eben gemeinsam solche Projekte stemmen zu können. Das Problem ist halt eben, dass die Budgets, die wir brauchen, obwohl die jetzt nichts sind im Vergleich zu, sagen wir mal, dem neuen Berliner Flughafen Brandenburg, <lacht> die aber dass die Forschungsbudgets gerade für so eine ja, Grundlagenforschung am Ende, die ja nicht einen wirklichen praktischen Nutzen hat, wo man nicht wirklich auch Geld mitverdienen kann, das sind die Forschungsbudgets einfach sehr klein. Und ähm, deswegen schließen wir uns dann zusammen, um gemeinsam zu arbeiten. Und ich finde das aber auch sehr, sehr bereichernd. Also ich habe eigentlich jeden Tag bei ALMA mit Kollegen und Kolleginnen aus ja, vier Weltregionen zu tun. Nordamerika, Ostasien, Europa und Chile. Ähm, und das stellt uns manchmal vor Herausforderungen, definitiv. Weil gerade bei so einem Projekt müssen immer alle Partner... D'accord sein mit so ungefähr jeder Entscheidung. Ähm, das es ist manchmal wahnsinnig schwierig, macht irgendwas mal zu entschieden zu bekommen, ja. weil jeder was anderes will. Ähm, aber am Ende denke ich, es ist der einzige Weg und es ist auch ein schönerer Weg. Und ich würde mir auch hoffen, dass bei zukünftigen Weltraummissionen, wir hatten ja vorher über die Mondmissionen gesprochen, dass es dann eben nicht ein Wettlauf ist. Nicht, dass man sagt, okay, ähm, die, die Amerikaner sind zuerst da, uh, die Amerikaner, sondern dass wir sagen, okay, wir schicken dann, keine Ahnung, von jedem Kontinent zum Beispiel einen Menschen auf dieser Mission. Dass es wirklich wir als Menschheit sind, die dann einen anderen Planeten erreichen. Das wäre schön, wenn das, wenn das da auch klappt.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil das könnte ja eigentlich ein schönes Beispiel sein für, hey, wir machen was gemeinsam, also um so ein Narrativ zu entwickeln, wo das wie viel mehr im Vordergrund steht versus, ja, okay, jetzt waren es die Japaner, die das geschafft haben oder die Südafrikaner, Australier, wer auch immer. Hast du das Gefühl, da sind wir auf einem guten Weg und da könnte die Astronomie vielleicht auch so ein Vorzeigebeispiel für uns sein, was andere Herausforderungen und Themen angeht? Oder hast du auch da das Gefühl, okay, es kommt auch dieses tiefmenschliche Bedürfnis nach Geltung, Anerkennung durchzusagen, nee, nee, ich war es, das war, oder so wir, diese kleine Gruppe war es. Ich meine, das ist ja was in der Wissenschaft, wenn man sich anschaut, wie Nobelpreise oder so vergeben werden, wie viele Menschen dann an so einem Projekt arbeiten und wer sich dann am Ende durchbeißt, zu sagen, okay, aber mein Name steht da drauf, da gibt es ja die verrücktesten Geschichten.
0: Ja, es ist eine Mischung. Also ich glaube, natürlich hat jeder und jede, manche mehr, manche weniger, ein eigenes persönliches Geltungsbedürfnis, und natürlich, wenn ich jetzt drei Jahre an etwas forsche und das dann von jemand anderem publiziert wird, klar, bin ich dann auch sauer, natürlich. Ich will dann auch, dass mein Name da drauf steht. Aber ich glaube, wir sind in der Astronomie dann schon Vorreiter, was eben diese internationale Zusammenarbeit angeht. Also ich merke das immer wieder, wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche, die eben nicht im wissenschaftlichen Bereich arbeiten, die sagen, ach krass, du hast einfach in Chile gelebt. Ich so, ja, klar, ist doch ganz normal. Also die meisten Astronomen und Astronomen, die ich kenne, die waren dann auch mehrere Jahre im Ausland, auf unterschiedlichen Kontinenten. Und dadurch wächst natürlich die gegenseitige Toleranz. Ganz, ganz klar, also man lernt sich einfach ganz anders kennen und ich denke, das ist unabdingbar. Also gerade wenn man sich jetzt die jetzige politische Lage anschaut, <lacht> ähm, wäre es, glaube ich, sehr viel besser, wenn, wenn die Globalisierung noch weiter fortgeschritten wäre, als sie es und die Leute wirklich miteinander arbeiten. Anstatt immer dieses Konkurrenzdenken, ah, okay, mein Land muss das Erste sein. Ähm, ich glaube, ich hätte eigentlich gehofft, wir wären dem entwachsen, also mhm. aus Sicht der äh, Kulturellen Evolution. Aber so weit, ja, so weit sind wir noch nicht. Aber ja, in der Astronomie und vor allen Dingen auch in der Raumfahrt, Also sieht man jetzt zum Beispiel ISS, internationale Raumstation, da wird ja auch heute noch, trotz Krieg, ähm, zusammengearbeitet. Also da sind nach wie vor Russen und Russinnen an Bord, sowie auch äh, Amerikaner und EuropäerInnen.
1: Das müssen wir auch. Also, wenn wir solche großen Sachen tackeln wollen, dann geht es
0: ja gar nicht anders. Eben. Und ich, also gerade jetzt Klimakrise. Es ist was, das geht uns alle was an. Und da müssen wir einfach zusammenarbeiten. Und ich finde es, also ich finde es unbegreiflich, dass man es dann trotz, trotzdem, trotz der ganzen Herausforderungen, die wir als Menschheit haben, dann sowas macht, wie einen Krieg anzuzetteln, wo ich dann denke, ey, es hat jetzt gerade keiner gebraucht, wirklich keiner.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich versuche mal einen Vergleich, bin gespannt, was du dazu sagst. Ich habe eine Studie gelesen von einem Neurowissenschaftler, der hat gesagt, er hat ins, ins Gehirn geschaut und hat keinen Gedanken gefunden. Ihr schaut jetzt auch nicht nach oben und findet Gott und gleichzeitig frage ich mich, welchen Raum, welchen Platz Glaube für euch in der Astrophysik hat. Also ich... Ich finde es ganz witzig, wenn ich äh, zu Harald Lesch ins Büro gehe, bei dem hängt, da warst du vermutlich auch, da hängt so ein lustiges Bild, da steht drauf, ob ich Atheist bin, weiß Gott allein. Da muss ich lachen, wenn ich das lese. Wie ist, wie ist es bei dir? Also wie, ich meine, es gibt auch diesen sehr bekannten Satz von Immanuel Kant, der gesagt hat, ich musste ähm, das Wissen einschränken, um dem Glauben Platz zu geben, um dem Glauben ähm, einen, einen, einen Raum zu geben. Ist es für euch reine Empirie oder stellt ihr euch auch Fragen nach Sinn und Bedeutung? innerhalb des Universums oder sind es einfach Sterne und ganz viele Objekte und Weltraumschrott und Co. da oben für euch?
0: Also ich glaube, da muss man wirklich trennen. Also da muss man den Menschen von der Rolle oder von dem Job trennen. Mhm. Natürlich geht es in meiner Arbeit um die Physik. Ganz klar, in der Forschung geht es äh, darum, physikalisch zu verstehen, wie jetzt in meinem Fall meine pulsierenden blauen Unterzwergsterne funktionieren. Aber man ist ja trotzdem Mensch. Also ich kenne tatsächlich relativ wenige Astrophysiker, die wirklich gläubig im strengeren Sinn sind. Mhm. Einfach weil, also ich bin katholisch aus, aufgewachsen zum Beispiel und ähm, wenn man dann sich eben beschäftigt ähm, mit ja, der Entstehung der Erde, der Entstehung des Sonnensystems und so weiter, sind diese wirklich starren katholischen oder christlichen Lehren sehr schwer vereinbar also von wegen die Erde wurde in sieben Tagen erschaffen und so weiter. Das geht dann irgendwann nicht zusammen. Also da muss man dann schon also ich habe dann gesagt okay da, da muss ich jetzt wirklich von Abstand nehmen, weil das, das macht einfach so keinen Sinn. Also ich bin persönlich nicht gläubig, aber ich kenne einige Astronomen, Astronomen, die es schaffen, das zu vereinbaren. Also für mich schließt sich das fast fast ein bisschen aus muss ich sagen. Also ich finde es manchmal schade, ich fände es manchmal auch schön, irgendwie dann glauben zu können. Aber wenn man sich das alles so wissenschaftlich anschaut, vielleicht finde ich ihn irgendwann noch. Vielleicht finde ich irgendwo noch mal diesen, <lacht> diesen kleinen Platz, wo ich sage, ah, okay, da könnte vielleicht doch was sein, was irgendwie noch größer ist, was vielleicht auch irgendwie eine Intelligenz hat oder irgendwie uns führt. Aber jetzt, ja, jetzt gerade habe ich es noch nicht gefunden, würde ich sagen.
1: Es kann ja auch sein, dass du nach oben schaust und Strukturen, Muster erkennst, wo du dir denkst, Sowas kann kein Zufall sein. Also das könnte ja, könnte ja auch passieren. Ich habe mal einen sehr interessanten Satz gelesen, über den ich lange nachgedacht habe und immer wieder nachdenke. Ähm, der hieß oder ging in etwa, Theologie ist die Personifizierung von Astronomie und Optik. Und ich habe das erstmal nicht wirklich begriffen und habe dann darüber nachgedacht, so ja, okay, klar, wir haben ja versucht das, was wir hier auf der Welt erleben, irgendwie mit dem zusammenzubringen, was wir sehen, wenn wir nach oben gucken. Wenn man sich zum Beispiel, ich habe vor allen Dingen es mehr begriffen, als ich in Ägypten war und gesehen habe, wie haben die eigentlich ihre Pyramiden gebaut und was ist die Geschichte dahinter und ähm, wie hängt das, was sie dann zu ihrem Glauben gemacht haben mit dem, was sie, wenn sie in den Nachthimmel ähm, blicken, zusammen. Also das war eine Sache, über die ich über die ich sehr lange und sehr intensiv nachgedacht habe, dieses Zusammenspiel Theologie-Astronomie.
0: Also ich glaube, die Fragen, die man sich stellt, sind ja sehr ähnlich. Also in der Theologie ähm, ist es ja auch dieses Wo kommen wir her? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Wo gehen wir hin? Was ist nach dem Tod? Das sind ja so die großen Fragen. Und am Ende sind das die gleichen Fragen, die wir auch in der Astronomie beleuchten, aber eben aus einem anderen, aus einem anderen Blickpunkt oder mit, mit einer anderen Intention dahinter. Ähm, deswegen sind diese beiden Sachen schon irgendwo nah aneinander und Früher wurden die auch verknüpft. Mhm. Also Früher war ja auch Astrologie und Astronomie ähm, sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Und das hat sich heute jetzt einfach ein bisschen auseinandergelebt, würde ich sagen. Ähm, weil es schwierig ist, beides zu vereinen. Und also Da tue ich mich persönlich auch schwer mit, muss ich sagen. Also diese beiden äh, Gegenpole irgendwie in einen Einklang zu bringen. Zu sagen, auf der einen Seite, ich möchte alles physikalisch verstehen. Ich möchte alles rational erklären können mit den Gesetzen der Physik. Aber auf der anderen Seite ist da auch noch was Übernatürliches. Also, das ist für mich so ein bisschen so ein Gegensatz.
1: Ist trotzdem dieses Zusammenschmelzen oder dieses Überempirische versus das Metaphysische und das Empirische ähm, zusammenzubringen, finde ich immer total interessant, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ähm, darüber zu sprechen. Ich hatte mal das Glück, Freeman Dyson ähm, live zu erleben und. Er hat ähm, sehr frei über Themen referiert und ähm, man hat aber gemerkt, es gibt immer einen Punkt, ähm, sobald es ein bisschen metaphysisch wurde, da wollte er nicht drüber sprechen. Und als das Mikro und die Kameras weg waren, hat er plötzlich ganz offen darüber gesprochen. Das fand ich interessant. Aber er hat auch gesagt, umso fortgeschrittener im Alter, ähm, umso fortgeschrittener sein Alter, umso mehr hat er sich den metaphysischen Themen ähm, mhm. geöffnet.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist also ich bin jetzt auch äh, weniger atheistisch, als ich noch vor fünf Jahren war, würde ich sagen. Okay.
1: Du beschreibst in einer Einleitung, dass die Recherche zu dem Buch dir auch einige interessante, stellenweise sogar witzige Erkenntnisse ähm, ermöglicht hat. Was sind so Dinge übers Weltall, die du rausgefunden hast durch die Recherche am Buch, die du vielleicht vorher noch nicht wusstest oder wo du sagst, ah, das ist ja interessant?
0: Total viel, also eigentlich bei jedem Kapitel, weil meine also meine eigene Forschung ist vor allen Dingen im optischen und UV-Bereich und ich arbeite eben vor allem. Das heißt, auch bei dem Mikrowellenbereich wusste ich schon relativ viel. Aber die anderen Wellenlängenbereiche, also ich, das Buch ist ja gegliedert ja. in sieben Kapitel, die sieben unterschiedliche Wellenlängenbereiche behandeln, in den anderen Wellenlängenbereichen wusste ich klar, so die Basics, aber jetzt nicht wirklich, also eigentlich nichts im Detail. Ich überlege gerade, was jetzt heraussticht, was mich wirklich fasziniert. Also klar, zum einen, also natürlich, das war mir auch schon vorher ein Begriff, die ganzen Exoplaneten, mhm. ähm, wie wir die Exoplaneten finden, wie viele es gibt, ähm, dass die alle so wahnsinnig unterschiedlich sind. Also ich habe auch immer gern dieses, dass ich dann gerne Planeten oder auch Sterne dann halt auch mit Menschen vergleiche und sage, okay, die, die gibt es wie Menschen, die eben auch in allen Farben und Größen und alles sind unterschiedlich und möchten sie alle verstehen. Ähm, also das, das fand ich schon spannend, wie viel da auch gemacht wird auf dem Gebiet. Das war aber nicht also so ganz klar vorher. Das andere, was ich wahnsinnig spannend fand, war die Hochenergie-Astrophysik, was auch ein Thema war, mit dem ich mich eigentlich noch nicht auseinandergesetzt hatte. Also Röntgenastronomie und Gammastrahlenastronomie. Mhm. Und was mir jetzt da so in Erinnerung spontan jetzt kommt, also die Fermi-Blasen. Mhm. Also, das ist richtig, richtig cool. Das sind halt, also wir haben halt unsere Galaxien, die ist sozusagen eine Scheibe mit Spiralstruktur und senkrecht dazu ähm, hat man jetzt eben festgestellt, im, erstmal im gamma und dann auch im Röntgenbereich gibt es so riesige Blasen, die irgendwie so ausgestoßen werden. Also, ich, ich denke mal, wie, wie so eine Zeichentrickfigur, die dann über die Ohren Dampf ablässt. So stelle ich mir das halt irgendwie vor. Das sind halt so Blasen, die irgendwie so rausgespuckt werden. Und ich hatte davor jetzt irgendwie am Rande mal was gehört, aber mich eben nicht damit befasst. Und es ist einfach total spannend, weil man bis, ja, bis vor kurzem nicht wusste, genau wo die herkamen. Das war klar, es hat irgendwas mit dem Zentrum unserer Galaxis zu tun, aber es ist wirklich das schwarze Loch. Oder sind es vielleicht viele Sterne, die dort zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurden, der explodiert sind. Was kann diese hochenergetischen Blasen ausgelöst haben? Und jetzt sind eben die neuesten Erkenntnisse und das ist das Schöne an der Wissenschaft, das kann, ich auch, kann sich auch immer wieder ändern, mhm. aber die neuesten Erkenntnisse scheinen dahin zu zeigen, dass es eben das schwarze Loch, also such a star, im Zentrum unserer Galaxie ist, das in der Vergangenheit eine aktive Phase hatte, also unser schwarzes Loch ist jetzt null aktiv, es ist eher am Verhungern, würde ich sagen, armes schwarzes Loch, aber in der Vergangenheit hat es eine aktive Phase und hat dann eben diese ja, wahnsinnig hochenergetischen Blasen sozusagen ausge ja, ich wollte sagen ausgekotzt, aber <lacht> so ausgestoßen irgendwie. Und das finde ich halt cool, weil wir da wirklich ähm, in die Vergangenheit ja, unseres schwarzen Lochs und den, den, ja, den energetischen, chemischen Prozess unserer eigenen Galaxis schauen können. Finde ich cool. Und wissen wir bei all
1: diesen Dingen, warum das dann auftritt? Was Sinn und Zweck ähm, zum Beispiel von solchen Blasen ist? Oder ist es einfach nur eine... Kausalwirkung, dass man sagt, okay,
0: da ist halt diese Verkettung und dann entsteht das dadurch. Also Sinn und Zweck, ich glaube nicht, dass das schwarze Loch jetzt <lacht> irgendwas bezweckt damit. Das wäre einfach also ein Energieüberfluss gewesen. Also es hätte laut dieser Theorie dann eben in der Vergangenheit, vor einigen Millionen Jahren, eben ein, eine Phase gegeben, wo eben mehr Material in das schwarze Loch gefallen ist aus irgendeinem Grund, vielleicht ist da ein besonders massereicher Stern um irgendwie vorbeigeflogen, keine Ahnung, und dieser, diese überschüssige Energie muss ja dann irgendwo hin. Und eben im Zuge dieser verstärkten Aggression, dieser aktiven Phase des Schwarzen Lochs werden dann eben diese Blasen ähm, entstanden.
1: Ich mag die Aufteilung in deinem Buch gern. ich finde das schön, wie du das äh, geordnet hast mit Farben. Wenn ich selber Bücher schreibe, dann habe ich danach immer so eine Art Lieblingskapitel oder Themen, wo ich merke, so okay, die, da hat, die haben besonders gut geflutscht. Wie ist es bei dir hast du, in, wenn du jetzt auf das Buch schaust und damit fertig bist, das ist ja auch ein toller Prozess, das ist ja ein schönes Gefühl. Hast du ein Lieblingskapitel in dem Buch?
0: Ich überlege gerade. Ähm, also ich glaube tatsächlich, aber das ist jetzt einfach meine persönliche Sache, weil es eben auch mein Forschungsgebiet ist, ist das Kapitel Blau. Da geht es um die UV-Strahlung, da ja. geht es eben auch um ja, vielleicht meine persönliche Forschungsgeschichte und die pulsierenden blauen Unterzwergsterne. Genau, und ich sage immer, das ist vielleicht, weiß ich nicht, die erste Sexszene in einem äh, Astronomiebuch. Also da geht es <lacht> um Sterne, die strippen und sich gegenseitig äh, Sachen vom Leib reißen und so weiter. Und also das ist eins dieser, oder das sind diese Stellen, wo ich dann selber auch manchmal schmunzeln muss, wenn, wenn ich selber lese, weil ich halt denke, okay. Und ich hoffe, das gefällt den Lesern dann eben auch, Das ist <lacht> auch vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit über diese manchmal sehr trocken daherkommenden Themen spreche.
1: Das Universum bietet ja dafür eigentlich viel Futter, also für so Sexszenen, die man beschreiben kann. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, da können wir ähm, ja...
0: Das wird der Aufhänger, oder? Sexszenen -Sex in der Astrophysik.
1: So, glaube ich, kriegen wir hier auf jeden Fall viele Klicks. Ähm, <lacht> Du schreibst in deinem Buch auch darüber, dass du an die Existenz von Alien glaubst. Schreibst du das einfach mhm. nur, um da vielleicht auch die eine oder andere coole Headline zu bekommen? Oder was würdest du auch sagen, was fällt unter Alien? Ich meine, es kann ja sein, dass wir sagen, okay, es gibt vielleicht Pflanzen oder irgendeine Form von Leben versus intelligentes Leben, was uns auch nahe kommt. So würdest du? Woran glaubst du da genau?
0: Also ich glaube schon, dass es irgendwo im Universum intelligentes Leben auch gibt, also was wir unter intelligentem Leben verstehen, also eine technologisch ähm, hochentwickelte Gesellschaft. Ähm, ich glaube allerdings leider nicht, dass wir in absehbarer Zeit, also sagen wir jetzt in unserer Lebensspanne, mit denen in Kontakt treten werden. Mhm. Ähm, und es ist einfach, das ist auch eine ganz rationale Überlegung, wenn sich auf der Erde Leben entwickelt hat, also vor... 30 Jahren, also als ich angefangen habe, mich für die Astronomie zu interessieren, wussten wir noch gar nicht, dass andere Sterne auch Planeten haben. Klar, man hat gedacht, auch vielleicht haben die auch Planeten, aber es war nicht sicher. Inzwischen kennen wir über 5.000 Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sterne kreisen. Und inzwischen, also selbst Menschen, die da wirklich in dem Bereich forschen, sind überrascht, dass anscheinend wirklich fast die meisten Sterne Planeten beherbergen. Und wenn das so ist, dann muss einfach statistisch gesehen mhm. irgendwo auf einem dieser Planeten, wenn nicht in unserer Galaxis, dann vielleicht in der Andromeda-Galaxis oder einer anderen, da muss irgendwann mal Leben entstanden sein. Also einfach statistisch gesehen, es kann nicht sein, dass es nur hier auf der Erde ist. Deswegen glaube ich schon an Aliens. Ähm, aber einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die nah genug an uns dran sind, also wirklich innerhalb, ich würde mal sagen, maximal einiger hundert Lichtjahre, und auch noch zum gleichen Zeitpunkt in dem sehr langen Leben des Universums leben wie wir. Das ist halt leider, also finde ich leider extrem unwahrscheinlich.
1: Und vor allen Dingen, dass die auch noch eine Technologie haben, mit der sie irgendwie mit uns kommunizieren könnten. Oder ich weiß nicht genau, wie das aussieht, wenn wir versuchen, Kontakt aufzunehmen. Aber das muss ja auch erstmal irgendwie dekodiert und verstanden werden. Und dann müsste irgendwie ein Signal zurückkommen. Also da stelle ich mir auch eher...
0: Total. Und also ich meine, wenn man überlegt, also wenn wir jetzt vor, sagen wir, 500 Jahren, was ja im also im Leben eines Sterns oder eines Planeten ist, ist ja nicht mal ein Wimpernschlag. 500 Jahre ist ja, ja. nichts. Ähm, wenn wir vor 500 Jahren irgendein Radiosignal bekommen hätten von vielleicht dem nächsten Planeten sogar, also einem Planeten, der um Proxima Centauri, da wissen wir, da gibt es Planetenkreis, hätten wir nichts, Es also wir ja noch nicht mal gesehen. Ähm, und das können wir erst seit, ja, knapp 100 Jahren, seitdem wir eben die Radioastronomie entwickelt haben. Also deswegen ist auch diese Zeitkomponente, ich glaube, die wird oft außer Acht gelassen, ist aber auch ganz, ganz wichtig, weil wir, wir sind wirklich im Leben unseres Planeten so ein ganz hastiger kleiner Wimpernschlag. Und die Zeit, in der wir jetzt technologisch auch so weit sind, dass wir irgendwie überhaupt nach außen kommunizieren könnten, ist noch mal kleiner. Und bei anderen Zivilisationen, wenn es sie gibt, wird es ja ähnlich sein. Ja. Und dann müssen die wirklich beide genau überlappen und auch noch nah genug sein, also ich finde es schade. Ich würde mich super freuen. Ich glaub nicht nur du. Ein Alien-Signal zu bekommen. Aber ja. Ey, die Hoffnung stirbt zuletzt, wer weiß. Vielleicht liege ich auch falsch und das würde mich sehr freuen.
1: Kannst du noch mal, jetzt wo wir so viel über Sterne Planeten gesprochen haben, zwei, drei Takte dazu sagen, wie Planeten, Sterne überhaupt genau entstehen, wie die sich weiterentwickeln, wann, wie, warum die dann auch sterben, wie das aussieht?
0: Mhm. Also bei Sternen, ähm, Sternplanet muss man ganz klar trennen. Mhm. <lacht> ähm, also Sterne leuchten ja von sich aus. Ähm, da ist Kernfusion am Berg, ähm, die ja leben leben natürlich nicht im biologischen Sinne, aber ich finde schon, dass Sterne dann irgendwie ein Leben haben. Also die werden halt geboren in einer riesigen Mo Molekularwolke aus ähm, Wasserstoff, die dann eben zusammenfällt. Im Zuge dieses Zusammenfallens entsteht Wärme, das heißt, die Fusion beginnt, das Brennen sozusagen Umgangssprachlich des Sterns beginnt. Dann wird der Stern halt erstmal heißer. Ähm, dann, das ist so die Jugend, würde ich sagen, er wird heißer, der pulsiert am Anfang dann auch, dann wird er heißer, dann wird er irgendwann stabil, dann ist er im Erwachsenenalter angekommen, würde ich sagen, da fristet er dann, jetzt im Fall unserer Sonne, ungefähr zehn Milliarden Jahre sein Dasein <lacht> relativ stabil ähm, und danach geht es dann richtig los, also danach, je nach Masse, also bei einem, bei einem Stern ist die Masse ganz entscheidend, im Fall unserer Sonne zum Beispiel, wird die dann zum großen roten Riesen anwachsen, die wird dann vielleicht sogar die Erde verschlingen, auf jeden Fall die inneren Planeten, Merkur, Venus ähm, wird zum roten Riesen werden. Dann wird sie anfangen, wenn im, ja, im Kern fusioniert halt erstmal Wasserstoff zu Helium. Ähm, wenn dann das Helium brennen anfängt, ähm, dann wird sie so oszillieren, ganz wilde Sachen machen, irgendwann die äußere Hülle von sich abstoßen und dann irgendwann als weißer Zwerg enden und einfach erlischen mhm. und sterben sozusagen. Mhm. Also das ist in ganz, ganz groben Zügen das Leben eines Sterns. Und klar, das Leben eines Sterns, das passiert über Milliarden von Jahren hinweg. Das heißt, für uns sieht es aus, als wenn die Sterne sich überhaupt nicht verändern. Ja. Aber da denken wir wieder in unseren beschränkten menschlichen Zeitskalen. Und Bei Planeten ist es so, dass die eher als ja, Nebenprodukt des Sterns entstehen. Also wenn der Stern, wenn diese Molekularwolke in sich zusammenfällt, dann rotiert die ein bisschen. Und klar, das kennt man ähm, Drehmoment wird erhalten, das heißt, wenn etwas kleiner wird, kann man bei jeder Eiskunstläuferin sehen, wenn sie die Arme nach reinnimmt, wird sie schneller und dadurch entsteht eben eine, eine rotierende Scheibe und aus dieser rotierenden Scheibe aus Staub und Gas werden dann irgendwann Planeten gebildet, wie auch die Erde, aber die sind immer abhängig von ihrem Stern, also wenn es die Sonne mal nicht gibt, dann gibt es uns auch nicht mehr.
1: Über was für einen Zeithorizont sprechen wir bei deren Existenz? ist natürlich jetzt auch nicht pauschal zu beantworten, aber wie ist die Lebensdauer, wenn man von Lebensdauer sprechen kann, von Planeten im Vergleich zu Sternen?
0: Ähnlich. ähnlich, also sehr, sehr ähnlich. Okay. Also die, die Erde ist zusammen mit der Sonne aus, aus der Urwolke entstanden ähm, und die Erde wird, ja, je nachdem was genau passiert, wenn die Sonne zum roten Riesen anwächst, auf jeden Fall bis dahin überleben. Vielleicht auch über die rote Riesenphase hinaus. Also, die äußeren Planeten werden sicher auch über die äußere, also über die rote Riesenphase hinaus bestehen bleiben. Also, die, die bleiben dann eigentlich mit dem Stern sozusagen. Also, wir haben inzwischen auch ähm, um sehr, sehr alte Sterne Planeten entdeckt oder auch Planetenüberreste. Also, um weiße Zwerge zum Beispiel, die Endprodukte, ähm, gibt es viele, ja, wahrscheinlich zerstörte Planeten, <lacht> ähm, die dann eben von der Schwerkraft äh, des Sterns auseinander gerissen worden. Aber es gibt bestimmt auch dann weiter draußen noch also richtige Planeten. Das heißt, die Lebenszeiten sind ja ähnlich, würde ich sagen.
1: Du hast einen Lieblingsplanet. Hast du auch einen Lieblingsstern?
0: Also als Mensch die Sonne. <lacht> <lacht> Sonst wäre es verdammt kalt hier und verdammt deprimierend. Und als
1: Wissenschaftlerin?
0: Ja, also ich habe ich hab natürlich meine kleinen Sterne, die ich untersucht habe, ähm, wahrscheinlich ist da mein Lieblingsstern immer noch, also es war der erste Stern, den ich jemals beobachtet habe, das ähm, ist einfach aus nostalgischen Gründen, der heißt EC20117-4014
1: wieder romantisch, sehr schön
0: <lacht> allromantisch <lacht>
1: Okay, und warum? Also einfach, weil du den so früh in deiner Karriere beobachtet hast? oder ist Ja, das... also
0: das ist einfach nur pure Nostalgie. Das ist halt ein pulsierender blauer Unterzwergstern. Und es war halt eben der erste, den ich beobachtet habe, über den ich mein erstes Paper geschrieben habe. Der ist wahrscheinlich jetzt wissenschaftlich auch nicht interessanter als andere. Aber für mich hat er eben eine besondere Bedeutung. Sehr schön.
1: Ich glaube, die pulsierenden blauen Unterzwergsterne, die bleiben hier allen hängen.
0: <lacht> die werden jetzt einen richtigen Boom erleben.
1: <lacht> Mit Blick auf deine nächsten Schritte und ähm, das, was bei dir ansteht, wenn bei dir eine Reise ins Weltall ansteht, was ist das, worauf du dich da am allermeisten freust? So, wenn wir jetzt sagen würden, okay, Susanna, es geht in zwei Monaten los oder in sechs Monaten, so, was wäre das, wo du sagst, boah, da freue ich mich wirklich schon seit Jahren drauf?
0: Also klar, erstmal die Schwerelosigkeit, mhm. ähm, weil das einfach ein geiles Gefühl ist. Also ich durfte halt schon Parabelflüge machen und das kurzzeitig erleben. Das ist einfach ja, unbeschreiblich cool, finde ich, so zu schweben, aber vor allem auch die Erde eben von außen zu sehen. Weil ich glaube, das ist ein Blickpunkt, den, den können nur ganz, ganz viele Menschen, ein, äh, nur ganz, ganz wenige Menschen einnehmen. Und es ist dann wirklich was, ja, ein Privileg und was ganz Besonderes, unseren Planeten und irgendwie alles, was wir kennen, von außen zu betrachten.
1: Was glaubst du, lernen wir durch den Blick von außen auf den blauen Planeten? Also es wird ja davon von einem Overview-Effekt gesprochen. Und es gibt ja ganz viele tatsächlich sehr greifende Aufzeichnungen von Astronauten, die den blauen Planeten von außen sehen und dann darüber sprechen irgendwie so, wow, wir sind alle eins und es ist so, es gibt keine Grenzen mehr. Aber was, was würdest du sagen, was, was ist es, was wir durch den Blick von außen auf unseren blauen Planeten lernen können?
0: Ich glaube genau das. Also wirklich dieses, dass wir alle zusammen am Ende auf diesem Klumpen, der durch dieses wahnsinnig leere Universum rast, sitzen und dass vor allem dieser Klumpen in der, ja nicht mal näheren, also überhaupt in der Umgebung das Einzige ist, wo wir leben können und überleben können. Das ist ja auch, was man im Weltraum ist. Klar, wir haben jetzt die ISS, ähm, da ist Luft drin, da ist Druck drin, aber äh, als Astronaut ist man sich sehr bewusst, dass zu jedem Zeitpunkt, wenn es irgendein technisches Problem gibt oder Weltraumschrott zum Beispiel in die Raumstation fliegt, dass es damit dann ganz, ganz schnell vorbei sein kann. Also, dass das Weltall und die Himmelskörper, die wir bis jetzt betreten haben, also der Mond und in Zukunft auch der Mars, dass die einfach nicht lebensfreundlich sind. Und ich glaube, da bekommt man ein ganz anderes Gefühl, okay, das ist irgendwie so unser, unser Rettungsschiff, irgendwie unser, unser Rettungsboot in diesem großen, unwirtlichen Universum. Und also, ich hoffe, dass wenn ich dann da oben bin, dass ich das auch so transportieren kann, dass es dann wirklich auch dass es wichtig ist, diesen Planeten zu schützen. Ja. Ähm, weil die Leute reden immer, und das regt mich wahnsinnig auf, ach ja, aber wir haben doch so viele Exoplaneten oder Planeten B, mhm. ist doch egal, was mit der Erde ist. Nee, ja. weil also alle Planeten, die wir bis jetzt kennen, sind extrem unwörtlich. Und für den Exoplaneten, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Also da brauchen wir mit den jetzigen Raketenantrieben 75.000 Jahre, bis wir da sind. Also das ist keine Alternative, dass man sagt, ey, jetzt zerstören wir die Erde, wir fliegen woanders hin. Nein.
1: Was schätzt du oder hoffst du, wann es bei dir soweit ist? Also wann wir dir von hier unten winken dürfen?
0: Das ist schwer zu sagen. Also jetzt gerade stehen wir vor ja, finanziellen Problemen, würde ich sagen, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Unternehmen äh, gerade. Deswegen ist es schwer abzusehen. Ähm, also wir, wir haben gehofft auf 2023. Ähm, das wird jetzt auch wieder schwierig. Ähm, Stichwort Stagflation, Stichwort ja. äh, Ukraine, Krieg und so weiter. Es ist schwer zu sagen. Es ist wirklich gerade schwer zu sagen. Also ich hoffe, es hängt dann eben auch davon ab, was mit Russland passiert, ähm, was mit der Wirtschaft passiert. Ich hoffe jetzt auf 2024.
1: Ich drücke dir die Daumen. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Was ist eine Sache, die du unheimlich gerne über das Universum wüsstest, aber die noch nicht herausgefunden wurde?
0: Ich glaube, was, was ich schon gerne wüsste, aber ich glaube, dass man niemals herausfinden oder zumindest nicht überleben, ist, wie es echt in einem schwarzen Loch aussieht. <lacht> also das, das weiß man nicht. Also wir können schwarze Löcher inzwischen von außen sehr gut beobachten und sehr gut charakterisieren. Aber was da wirklich drinnen passiert und ob es vielleicht sogar Wurmlöcher gibt, wo man, also rein mathematisch ist das sogar möglich. das ja. ist nicht nur Science-Fiction, rein mathematisch ist es möglich. Das finde ich mal spannend. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das überleben würde.
1: Vielleicht dazu dann noch eine Anschlussfrage, weil das hat gerade irgendwie den Film Interstellar bei mir getriggert. Was ist dein Lieblings Weltraumfilm?
0: Wahrscheinlich tatsächlich Interstellar.
1: <lacht> ja.
0: Also ich mochte den Film sehr, sehr gerne, weil der einfach auf der einen Seite relativ realistisch ist. Also die haben wirklich ähm, für diese schwarzen Lochaufnahmen, ähm, haben die wirklich ein schwarzes Loch aus den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und der Modellisation simuliert. Ähm, aber es ist irgendwie auch eine tolle Story dahinter. Ja. Und gerade dieses Paradoxe irgendwie dieses, der, die Figur des Matthew McConaughey, ich weiß nicht mehr, wie er mhm. heißt, ähm, aber der kommt dann irgendwann, nachdem er viel Zeit in der Nähe des schwarzen Lochs verbracht oder der war sogar im schwarzen Loch, glaube ich, drin, dann kommt er wieder raus und dann sieht er irgendwie seine Tochter, die aber sehr viel älter ist als er. Ja. Das ich irgendwie das bringt für mich irgendwie dieses, diese Un, dieses Unwirkliche des Weltraums auf den Punkt. Also ja. sowas komplett verdrehtes, verdrehte Welt. Es gab danach
1: auch viele interessante Analysen, auch unter anderem von Neil deGrasse Tyson, der analysiert hat, wie real ist der Film. Und er hat auch gesagt, das ist eigentlich schon sehr nah an der Forschung. Das finde ich cool, wenn so Weltraumfilme, die ja eine große Faszination ähm, auf mich, ich denke auch auf uns, auf viele von uns auslösen, wo man sich fragt, ja okay, aber so wie realistisch ist das, deswegen fand ich auch Interstellar von der Story und vor allen Dingen auch von den Erkenntnissen, die da geteilt wurden, ähm, super spannend.
0: Mhm.
1: Alright, ich sag vielen Dank an dich, ich wünsche mhm. dir ja, viel Erfolg, dir. viel Glück mit all dem, was auf dich zukommt, für dein Buch alles Gute, wir werden es verlinken, ich habe es mit großer Freude gelesen, ich fand es wirklich top, kannst auf jeden Fall hier allen, die zuhören, nur, nur empfehlen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr hoffentlich dann live bei Palace sehen, liebe Susanne, spätestens.
0: Das wäre super. Also, ich wäre auf jeden Fall dabei. Mal ohne Corona.
1: <lacht> All right. Alles Liebe, bis dann.
0: Jo, bis dann.